0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bíblia em Pauta Podcast. Hoje temos a honra de receber Hildo Gonçalves, que irá falar a respeito das duas ressurreições que diz na Bíblia. E comigo está o Igor Juan. Hildo, por favor, se apresente para o pessoal te conhecer melhor.
1: Eu quero desejar a todos uma boa noite eu me chamo Hilton Gonçalves eu é, milito aqui na igreja adventista de Pernambuco sede a sede do distrito para mim tem sido está sendo um grande privilégio poder estar com vocês aqui nesse podcast aonde a gente vai abordar é um um dos temas muito interessantes que fala a respeito das duas ressurreições é, eu quero também salientar que ali na igreja Aqui na igreja em Pernambués, eu trabalho, atuo com um dos anciões e também sou professor da classe bíblica é de domingo à noite e sou coordenador do Ministério Pessoal a nível do distrito.
0: É um prazer nosso trazer você para o nosso podcast e discutir esse tema que muita gente tem muitas dúvidas. Muitos líderes... É às vezes, embola a cabeça das pessoas com teorias é, extra bíblica coisas que não é da Bíblia. Leia um versículo e já cria um significado. E hoje, nosso objetivo é esclarecer à luz da Bíblia, como esse tema pode trazer uma certa relevância para nós e se isso, de fato, é importante, ou se o que esses líderes estão falando eles têm razão ou não. E a primeira pergunta, o que é ressurreição?
1: Muito bem. é a palavra ressurreição, a gente já pode perceber na própria palavra ressurreição. Ela significa ressurgir, certo? Ou voltar do estado de morte em que a pessoa se encontrava. Mas vamos deixar a Bíblia falar? Vamos agora, à luz da Bíblia, é ver o que é a autoridade máxima é nesse assunto ele tem a nos dizer o que é a ressurreição. Eu gostaria de convidar você, meu amigo, a pegar sua Bíblia agora e abrir aí no Evangelho de João, no capítulo 11 e o verso 25. Evangelho de João 11 e o verso 25. O texto diz o seguinte, e essas aí são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que é que ele diz. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, Jesus ele está dizendo que ele é a ressurreição e a vida. E aqueles que as o aceitarem e vierem a passar pela morte, tornará a viver outra vez. Certo? Então você pode perceber nas entrelinhas desse verso que... Nesse verso já responde a sua pergunta, Leona. Então, o que é ressurreição? Ressurreição, tornar a viver segundo a fala do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas ainda tem um outro texto que eu gostaria que você consultasse. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 13 e o verso... 14 aonde também está escrito e se não há ressurreição de mortos então Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a nossa pregação e vã a vossa fé então você pode perceber nesses dois versos que o apóstolo Paulo que também é uma outra autoridade no assunto Paulo então ele aqui vem dizendo que que a ressurreição é algo real nas Escrituras. E ele próprio está dizendo que se não existe ressurreição, então não tem sentido a gente pregar o Evangelho. Primeiro, se não há ressurreição, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a pregação do evangelho, eva a nossa fé, evan, tudo esse empenho que a gente está tendo em buscar e levar o conhecimento da verdade às aquelas pessoas que não têm. Logo, ressurreição é algo que a Bíblia ela mostra. E o que significa ressurreição? Tornar a vida, ressurgir a vida outra vez.
0: Muito bom. Nesse quesito de ressurreição, eu crio um link da, da, que as pessoas dizem a respeito de alma. O ser humano tem uma alma extra ou o ser humano é uma, uma alma vivente? E como isso pode ser mais claro para aqueles que não entendem, que tem uma doutrina, exemplo, católica, que, católica ou espírita, que acham que corpo e alma são algo é separado?
1: Bom, para responder esse questionamento, se nós somos uma alma... Ou se temos uma alma inerente dentro de cada um de nós, a gente vai ter que ir ao início de tudo. Então, vamos ao livro do começo, que é o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Lá ajuda-nos a entender essa coisa tão simples. Você vê que as coisas de Deus são tão simples. Quem complica somos nós, seres humanos. E lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, olha. Como descreve Moisés, que foi o escritor do livro de Gênesis, ele descreve a maneira como Deus ao formar o homem, quais os elementos Deus utilizou e ao formar o ser humano, o que o ser humano é. Vamos lá, Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, ou seja todos nós seres humanos eu e você meu amigo que está nos ouvindo agora nós não temos uma alma nós somos uma alma se você analisar o texto em Gênesis 2.7 você vai perceber nitidamente que no, no ato da criação do ser humano de Adão Deus usou apenas dois elementos no qual um já existia aqui, que era o pó da terra. Deus usou o pó da terra. Com esse pó, Deus formou um boneco, um ser inanimado. E ao Deus soprar ou inflar o fôlego de vida nesse ser, nesse boneco de barro, que não tinha vida, quando Deus soprou nas narinas desse boneco, esse boneco agora passou a ter vida. E qual é o termo que o verso está dizendo que o homem passou a ser? O homem passou a ser uma alma vivente. Ou seja, nós somos uma alma. Não temos uma alma. Nós somos uma alma. A alma ela é, é uma equação. A alma ela é igual ao quê? É o pó da terra mais o fôlego de vida, que é igual à alma vivente. Então, quando Deus criou o homem, o homem tornou-se uma alma vivente. Ou seja, nós não temos uma alma dentro de nós. Eu e você que está nos ouvindo agora, todos nós somos uma alma.
2: É, Meu irmão Wilton, prazer estar aqui contigo. Não o cumprimentei ainda. Boa noite. Boa noite, Igor. Você explanou muito bem o que é ressurreição, a luz da Bíblia falou que nós não somos, não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. É agora se uma dúvida, pode ser minha, pode ser também de quem está nos ouvindo, se o, se, o, se o senhor poderia explanar melhor para a gente. Quando que ocorreu esse erro, né, de acreditarmos hoje muitas pessoas pregam isso sobre a imortalidade da alma, que hoje, né, tem tem esse essa doutrina de imortalidade da alma. Eu queria que o seu explicasse um pouquinho melhor sobre essa essa questão.
1: Tudo bem. Veja bem, essa crença de que o ser humano ele é imortal, isso, o primeiro sermão pregado, o primeiro púlpito o qual foi pregado essa mensagem, e diga a seguir passagem, uma mensagem antibíblica foi lá no Jardim do Éden. E eu vou convidar vocês de novo a irem ao livro de Gênesis, certo? Vocês podem perceber que lá em Gênesis, vem mostrando justamente isso. Veja que aí no capítulo 2, no versículo de 15 a 17, Deus diz assim para o casal, Adão e Eva. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então veja, Deus aqui ele fez um teste com o casal, e nesse teste ali estava implícito o quê? era a obediência. Se Adão e Eva seriam obedientes, porque a ordem de Deus foi, eles poderiam comer todas as demais árvores do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí o que, é que acontece? No capítulo 3 de Gênesis, aí nós vemos que Satanás usa como instrumento para o seu intento, a serpente. E aí, a serpente, ao contrário, existe um dito popular aí que percorre gerações que diz assim, que Deus não dá asa à cobra, né? Mas lá na criação, a serpente, ela possui asas. E essa serpente, em específico, que foi o instrumento de Satanás, ela dá um voo em um momento em que Eva se distanciou do seu esposo, Eva estava ali diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, e foi justamente o momento oportuno em que Satanás achou a oportunidade de seduzir Eva. E aí, usando a serpente, que era uma, um dos animais belos ali na criação, aí a serpente, então, Satanás, através da serpente, entra em diálogo com Eva. E aí, olha o que o diabo diz aí, a partir é, do versículo 4, capítulo 3 de Gênesis, verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ou seja, Deus lá no capítulo 2, no verso 17, Deus havia dito ao casal que no dia em que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que iria acontecer com eles? Eles iriam morrer. Quem foi que disse que o pecado não leva à morte? Foi Satanás. Então, quem é o percursor dessa doutrina de que o ser humano ele é imortal? Satanás. Certo? Satanás que é o percursor dessa mensagem. E ele pregou pela primeira vez aonde? Lá no Éden. Para Eva, infelizmente, Eva caiu. Porque é, a Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é o quê? Morte. Então, lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, lá diz o quê? A alma que pecar, essa morrerá. Logo após o pecado de Adão e Eva, todos os seus descendentes, até, chegar, até nós hoje, nós somos mortais. Por que somos mortais? Porque nós estamos sobre, é, digamos assim, as consequências que o pecado trouxe para a humanidade. Por isso é que lá em Romanos capítulo 3, verso 23, lá nos diz assim, que todos pecaram e, carece, e carecem da glória de Deus.
2: Muito bem colocado, meu irmão Wilton. Já falamos aqui sobre o que é ressurreição. O senhor explicou muito bem o que a Bíblia diz sobre ressurreição, é, sobre a imortalidade da alma. Muito bem colocado. É, agora, o seguinte. Quem foi o primeiro personagem bíblico que teve a experiência da ressurreição. Eu queria que o senhor explicasse como foi essa experiência desse primeiro personagem bíblico, quem foi essa, essa, esse personagem bíblico que foi assunto ao céu. É, o senhor poderia falar para a gente aí, contar essa experiência para a galera que está nos ouvindo aí?
1: Bem, existe, sim, por exemplo, é, eu acredito que um dos primeiros personagens que teve passou pela experiência da ressurreição, claro que ele apareceu bem tempo depois. Mas a gente tem quem? É, nós temos Moisés. Moisés, por exemplo, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34, certo? quando Moisés ali está subindo o Monte Nebo e Deus havia dito a ele que ele deveria subir aquele monte, o Monte Nebo, é, e de lá de cima do cume do Monte Nebo,
2: Moisés
1: contemplou toda a terra de Canaã, ao, ao longe, porque o Monte Nebo estava bem de frente para a terra de Canaã. O que separava era apenas o rio Jordão. E naquele momento que Moisés olhou tudo aquilo ali, então Moisés ele contemplou tudo aquilo. E lá é nos dito que Deus, então, disse a, a, a Moisés o seguinte. Deus disse a Moisés, olhe, contemple com os seus olhos, mas para lá você não vai. Ou seja, Moisés, ele, naquele monte, ele rendeu o espírito, morreu. É, o que eu estou dizendo para vocês está lá em Deuteronômio, capítulo 34, do versículo de 1 até o versículo 7. Vocês podem comprovar isso aí. Mas quando, então Moisés morreu, diferente de Enoque, que foi arrebatado aos céus e não passou pela morte, certo? Mas Moisés passou pela morte. E lá no livro de Judas, no verso 7, lá está dito que Satanás guerreava com Miguel, que é Cristo, certo? Pelo corpo de Moisés. Então, juntando esses textos, nós chegamos à seguinte conclusão, que Moisés foi o primeiro personagem da Bíblia a passar pela experiência da ressurreição. É bem verdade que Moisés foi ressuscitado. Agora, ele só se mostrou visivelmente lá na transfiguração, quando Pedro ali estava com ele. Tanto que Pedro falou assim, Senhor, vamos fazer três tendas, uma para o Senhor e uma para Moisés. Foi naquele episódio. Mas eu tenho também um outro texto aqui que mostra um outro personagem, certo? Que a gente pode dizer também que foram os primeiros personagens no Antigo Testamento, a exemplo de Moisés, que também passaram pela experiência da ressurreição. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí em 2 Reis, capítulo 8, versos 1 até o verso 5. Segundo Reis capítulo 8, do verso 1 a 5, diz assim. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, levanta-te, vai com de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa, e habitou por sete anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Gease, moço do homem de Deus, dizendo, Conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito contava ele, ao rei, como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, chamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Gease, ó oh, rei, meu senhor, esta é a mulher, este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou a vida. Ou, ou segundo a tradução que você tenha na mão, Restaurou a vida. Então, veja só. Esse, esse filho, essa mulher aqui, quem era essa mulher? Uma sunamita. O filho dela havia falecido. E ela tinha conhecimento de que Eliseu era um profeta de Deus. Ela, ela chamou Eliseu. Eliseu foi. E pelo poder de Deus, Eliseu trouxe aquela criança que havia morrido à vida outra vez. Então, aí está a prova biblicamente que, além de Moisés no Velho Testamento, a gente tem também a ressurreição do filho dessa tsunami.
2: Bem interessante o senhor ressaltar essa ressurreição, né, que não foi só Moisés no Antigo Testamento, mas teve ali o filho da de que Eliseu ressuscitou. Eu queria agora puxar um gancho. tá um pouco Sim. fora do contexto, não tá no script, mas... E comentar sobre Moisés, né, que o senhor citou bastante sobre Moisés, que foi o primeiro personagem bíblico a ser ressuscitado. Né? Lá em Judas ele conta, nos conta né, que teve essa guerra entre Cristo e Satanás, Cristo não, perdão. Entre Miguel e Miguel, o Satanás. Miguel. Isso, Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés, dizendo Exatamente. ele que pertencia a Moisés. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Talvez, eu acho que quem esteja nos ouvindo possa criar essa, essa expectativa de a gente comentar sobre o assunto.
1: É porque, na realidade, essa foi a guerra espiritual. Eu quero dizer a vocês que sempre que na Bíblia você vê o nome Miguel, o nome Miguel é um outro, é um outro nome, um outro título, podemos dizer assim, atribuído a Jesus Cristo sempre que Ele sai em batalha, sempre que Cristo sai em batalha, Ele leva esse nome o, quê? o Arcanjo Miguel, o Príncipe Miguel. Então nesse episódio em específico foi uma batalha espiritual ali aonde Cristo Ele reclama o corpo de Moisés e Satanás ele entre aspas estava reivindicando como pertencente a ele porque a gente sabe que quais foram os motivos que impediu de Moisés entrar na terra de Canaã a gente vê por exemplo que o que levou Moisés a não entrar é, pessoalmente na terra de Canaã foi naquele momento que o povo estava é, questionando a ele que era o líder humanamente falando pedindo água água o, o reservatório de água do povo de Israel ali no deserto havia acabado, e o povo, então, estava reclamando a Moisés, porque Moisés havia tirado eles do conforto, entre aspas, que eles tinham quando estavam lá no Egito, onde eles tinham panela cheia de carne, comiam romães, comiam figos, melões, e, ele men e o povo menciona isso para Moisés. E naquele momento, Moisés... É, ora a Deus e Deus diz a Moisés que ele deveria conduzir o povo até uma rocha, uma determinada rocha, e que bastava Moisés falar com essa rocha e essa rocha, então, sairia água. Mas Moisés estava tão indignado com a dureza do coração e a incredulidade das pessoas, porque viu a manifestação visível de Deus ali e ainda assim permaneciam com seu coração duro, Aí Moisés, naquele momento, ele perdeu um pouco as estribilhas e pega o seu cajado e bate duas vezes naquela rocha. E aquela rocha representava quem? Jesus Cristo. E por esse ato, esse simples ato, entre aspas, foi que Moisés foi privado. Ele não honrou Deus ali naquele momento. Faltou nele o quê? O controle. Por esse fato de Moisés ter sido privado de entrar na terra de Canaã e ter morrido, volta a repetir, como diz a Bíblia, que o salário do pecado é a morte. Então, Satanás, ele tá ali agora reclamando que Moisés havia justamente feito um desagrado a Deus e que ele Moisés não merecia ser ressuscitado. Então, ele 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 tinha, porque o papel lá em João capítulo 10, verso 10, lá diz assim: que o ladrão veio roubar, matar e destruir. A intenção de Satanás, amados, a intenção de Satanás é querer levar todos a estar na mesma situação em que ele está hoje. E qual é a situação? Perdido, sem salvação. Então, por esse motivo, naquele momento ali, Jesus ele reivindica Moisés porque Satanás não sabia o plano que Cristo tinha, que seria de vir a esse mundo e morrer em nosso lugar. Então, Jesus ele reclama o corpo de Moisés. E aí, Moisés é ressuscitado e levado para o céu. tá entendendo?
0: Muito bom. Uma pergunta aqui do script. É, a Bíblia fala de duas ressurreições. Tem Ainda conta com uma terceira ressurreição. O senhor poderia esclarecer isso para nós?
1: Perfeitamente. Eu vou, é, e para explicar isso, eu gostaria que vocês, amigo ouvinte que está nos ouvindo agora, peguem, já que está com sua Bíblia na mão, por favor, abra aí no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. E o verso 28 e 29. É onde vem dizendo a respeito dessas duas ressurreições. Deixa eu localizar aqui meu texto. Evangelho de João 5, 28 e 29. O texto diz assim, Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos Ouvirão a sua voz e sairão. É, eu quero aqui, Igo, Leonan, e também você, meu amigo ouvinte, eu quero pegar o verso 28 e esclarecer, aproveitar, já que estamos abordando esse assunto, no verso 28 aí, ele vem mostrando algo, uma riqueza de informação que muitas vezes passa despercebida. Existe uma acreditice popular, existe uma acreditice popular no meio cristão, de que um cristão genuíno, quando ele morre, seja de qualquer circunstância, ele já está onde? Lá na glória, tocando as arpas com os anjos no céu. Essa é uma crendice certo? que muitos pensam assim. Mas, querido, o versículo 28 joga por terra aí. Porque no verso 28... O evangelista João diz assim, ó, que chegará um momento em que todos os que tiverem aonde, querido, nos túmulos, ou seja, ninguém, ninguém, ainda que seja um cristão genuíno ou um estrupador, um marginal, ao morrer, vai logo para o céu, nem muito menos para o inferno. A Bíblia diz, e foi claro aqui, ó, chegará o um momento e a hora em que, todos E quando a Bíblia diz todos, ela não deixa fora ninguém. A palavra todo é uma palavra inclusiva e abrangente. Então, todas as pessoas, quando morrem, independentemente se ela é um cristão genuíno ou um marginal, alguém que está à margem da sociedade, ele nem vai para o inferno e nem vai para o céu. Eles ficam aonde No túmulo ou no sepulcro, de acordo à tradução bíblica. Mas o versículo 29, veja que beleza a Bíblia vem dizendo aí. No verso 29 diz assim, então todos estão aonde quando morrem? No sepulcro, nos túmulos. E aí o verso 29, o evangelista João diz assim, os que tiverem feito o bem serão ressuscitados para quê? Para a vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação ou o juízo. Então veja que nesse versos, a gente aqui vem mostrando que vai haver quanta ressurreição? Duas. Vai haver a ressurreição daqueles que praticaram o bem, que serão ressuscitados para a vida, mas haverá também a ressurreição daqueles que em vida praticaram o mal que serão ressuscitados para a condenação. Então, a Bíblia aqui está sendo clara em mostrar pra gente que vai haver duas ressurreição. Mas eu gostaria ainda que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Daniel, no Velho Testamento. Daniel, capítulo 12 e o verso 2. Daniel, capítulo 12 e o verso... Vamos ler o verso 1 e verso 2, para ficar melhor a assimilação, certo? Aí em Daniel, capítulo 12, versos 1 e e o verso 2, lá está escrito o seguinte. Nesse tempo se levantará Miguel. Olha aí, quem é esse Miguel? Foi o que eu falei anteriormente. Jesus Cristo. Sempre que ele usa esse nome, é quando Jesus sai em batalha. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que foi achado escrito no livro. E aí vem o verso 2. Muito do que dorme no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então você vê que a ressurreição, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala sobre a ressurreição. Se existe um ensinamento claro nas Escrituras, é a respeito da ressurreição. E aqui vem mostrando que vai haver duas ressurreições. Por isso que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, como também nos outros evangelhos, ele diz o quê? Que há dois caminhos. O caminho largo e o estreito. A porta larga e a porta estreita. Então vai haver a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Mais um outro texto apenas para a gente fechar. E essa pergunta é livro de Atos, capítulo 24, Atos 24, e o verso 15. Atos, capítulo 24, e o verso 15. Aqui diz o seguinte, em Atos 24, verso 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justo como Olha aí, querido, como de injusto. Então, lendo um texto desse, dispensa comentário.
2: Bastante interessante esse tema então, da, da ressurreição, dessas duas, na verdade, nessas três ressurreições. Né? E só para a gente deixar bem, bem claro também, os que vão ressuscitar, no que você citou do livro de Daniel, né? os injustos que irão ressuscitar são aqueles que transpassaram a Cristo, né? Só para a galera, tá é, né? galera que, que tá Isso, desculpe gente... Não, Tranquilo.
1: Isso. É... Na, na realidade, é, eu, eu, eu acabei esquecendo esse detalhe que você havia me salientado no início da pergunta. Na realidade, a Bíblia fala de duas ressurreições, a primeira e a segunda. Só que, nesse interim, entre a primeira e a segunda, vai haver uma ressurreição especial. Eu acho que era isso que você iria entrando agora, não é isso, Igor?
2: Isso, seria isso mesmo.
1: Isso. Então, onde é que está essa ressurreição? Mas, Hilton, são duas, três, eu começo. São duas ressurreições, mas vai haver um grupo de pessoas em específico, que também serão ressuscitadas. Certo? Eu gostaria de levá-los agora a Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Será que você, Igor ou Leonan, poderia abrir esse texto e ler para a gente?
0: Eu leio aqui. Capítulo, é, Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas Muito as bem.
1: tribos da terra
0: se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém.
1: Muito bem. Então, queridos, o que é que vai acontecer? Para ficar um pouco claro para vocês. Porque nem todo mundo tem esse entendimento acerca desse verso aí. Aí em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, lá está escrito o seguinte, esse texto aí é um texto messiânico, que fala que Jesus vai vir nas nuvens do céu e que todo olho o verá. Mas só que aí tem uma palavrinha que assim, até aqueles que o transpassaram. E aí, queridos, vem a pergunta, quem são esses que o transpassaram? Que também serão ressuscitados. Então, eu quero que você agora, amigo ouvinte, abra a sua Bíblia é, aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 63 em diante. Mateus, capítulo 26, no versículo 63 em diante. Então, para a gente saber... Quem são esses que o Apocalipse fala, que o transpassaram e que também irão ver Jesus voltar? A gente teremos que recorrer a esse texto para entender o que o Eva, o, é, João, o escritor do Apocalipse, quis dizer lá no primeiro capítulo de Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Então, aí em Mateus, capítulo 26, eu vou ler do verso 62 em diante para ficar bem melhor. Diz assim, e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes ao que este depõe contra ti? Veja, Jesus estava sendo é, julgado ali diante do Sinédrio E o sacerdote, certo, pergunta a Jesus se ele não iria se defender. E aí, olha o que, é que Jesus diz aí no verso 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote, certo, que era Caifás, ele, é, verso 63, e o sumo sacerdote ele disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Queridos amigos, ouvintes, você vê que lá em Apocalipse diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá até aquele que o transpassaram. E aqui agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 62 até o verso que eu acabei de ler, verso 64, Jesus está sendo julgado. E Caifás pergunta a Jesus se ele não iria defender diante das falsas acusações que estavam fazendo a respeito dele. Naquele momento, Jesus não disse absolutamente nada. Permaneceu em silêncio. Mas quando Caifás jurou pelo Deus vivo e pediu a Jesus, diga em nome de Deus, se você é ou não é o Filho de Deus, aí, querido, Jesus não poderia se calar. Quando Caifás questionou Jesus nesses termos, eu conjuro pelo Deus vivo, nos diga, você é ou não é o Filho de Deus? Jesus, então, disse assim no verso 68, tu o disseste, e aí Jesus diz o quê? Nesse momento aí, no verso 64, Jesus profetiza diante de Caifás e diante de todas aquelas falsas testemunhas que chegaria o dia em que eles iriam ver quem de fato era Jesus. E que de fato Jesus era quem ele estava afirmando ser, o Filho de Deus. Portanto, querido, no versículo 64 aí, é uma profecia que Jesus está dizendo a Caifás. Quando ele disse assim, hein? Jesus disse assim, é, em verdade eu vos digo, agora que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, meus queridos, quando Jesus vier, agora pela segunda vez, em glória e majestade, ele vai ressuscitar primeiro quem? os justos, mas quando Jesus estiver vindo esse que participaram aqueles soldados que espancaram Jesus os soldados que fizeram a coroa de espinho e colocaram na cabeça de Cristo, colocaram um capuz sobre a cabeça dele e com um pedaço de cana batia no rosto de Jesus, depois tirava o capuz e perguntava, você não é o filho de Deus? Diga quem foi que te bateu anais, Caifás." todos aqueles que estavam direta e indiretamente, participaram da morte de Cristo, esses daí serão ressuscitados também quando Jesus vem agora pela segunda vez. É essa ressurreição que nós chamamos de ressurreição especial. Por que ressurreição especial? Porque vai ser um grupo de ímpios que serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo. Ok, meus queridos?
0: Muito bom, muito bom. Hilton, muito obrigado por fazer essa colaboração com nós, de espalhar o evangelho a todos, independente de etnia, pessoa, cor, religião. E o mais importante é levar a Cristo, a, aqueles que não conhecem, e proclamar a verdade por meio das ondas, seja ela do YouTube ou dos podcasts. Estou muito feliz mesmo pela explicação e pela sua colaboração.
1: Estamos aqui para isso, né, Leonardo?
0: Se você gostou, se inscreve e segue a gente nos seus principais tocadores de podcast, Google Podcast, Spotify e nos demais. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, Bíblia em Pauta 7.